Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JM 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, вы можете нас слушать в прямом эфире или, если заглянете в раздел «Подкаст», а выберите нашу передачу «Радио Форум». Каждая из наших передач появляется на, буквально на следующий день после эфира. А в разделе «Подкасты» вы можете в любое для вас удобное время прослушать ее еще раз, или, если вы пропустили, просто послушать или просто поделиться даже э, линк э, нашей передачи со своими друзьями, которые, может быть, не имели возможности ее послушать. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Леонид Понтер. Добрый Леонид, вечер. Добрый вечер. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии, как обычно. Ну что ж, я думаю, что мы сразу перейдем к событиям последней недели, связанных, э, ну, как бы постараемся поговорить по, по, о всем понемножку, но традиционно уже начнем от ситуации, которая происходит сейчас, э, военный конфликт между Россией и Украиной. И нужно заметить, что несмотря на то, что ничего такого особенного Нельзя сказать, что произошло за эту неделю, связанное с конфликтом, с войной, но все равно очень много разного закулисного происходит, и вот мы как волей-неволей получаем разную информацию, и вот сегодня, наверное, просто нужно ее как-то немного обсудить и подумать, что, может быть, будет дальше. Леня, давай мы передадим тебе да. слово. Я уже как... Военный корреспондент. Уже, да, слушай, у тебя... И ты уже не просто военный корреспондент, ты уже военный корреспондент со стажем, а... к сожалению, потому что этот конфликт, который как бы все думали в какой-то момент, что будет очень такой коротенький, он оказался очень длинный и... Да, оказывается, длиннее, чем ожидалось. Сто процентов. И даже длиннее, чем ожидалось самому эм, Путину. Похоже, что это даже да, протянется до следующего года и в следующий год войдет. И многие, да, многие журналисты, многие корреспонденты озвучивают то, что конфликт может быть продлиться до, до конца 2024 года. Потому что... Выборы, да, выборы. Все, да. все, все, все говорят, что все из-за выборов. Да, выборы, выборы, а кандидаты не, не совсем соответствуют. В общем, действительно, Рома, ты прав, что таких каких-то драматических изменений мы не видим, но очень много происходит, какой-то закулисной возни, шума, и мы, конечно, не можем заглянуть туда, мы можем только догадываться, и можем, наша задача не делать какие-то теории заговора, которых сейчас много очень развелось. Слишком а много. Задавать вопросы, задать правильные вопросы. Вот, а уже время нам покажет, ответит. И потому что все тайное становится явным когда-нибудь. И, значит, какие события у нас происходили. Вот самое главное это было... Ну, давайте перед самым главным, то, что это вильнюсский саммит НАТО. Перед этим было такое событие тоже значимое, это э, освобождение пленных, э, ну, их называют командиров Азова, хотя там да. не только они, там и, и офицеры морской пехоты, и других, которые, из, которые находились в Турции, 
по, по договору такому негласному, что их, они будут там находиться до окончания войны, как бы. Но вот Эрдоган, он отдал Зеленскому этих людей, и их привезли в Украину уже, они воссоединились с семьями, что вызвало просто бурю негодования, мягко говоря, бешенства в, в этих русских Z-каналах, в, в Кремле. Ну, что-то показывает, насколько все-таки влияние Путина все-таки падает. Если, ну, Эрдоган, он такой, он, он, с одной, он может сделать какой-то жест по направлению к сотрудничеству с Москвой, а потом... А потом также кинуть, да? Ну, он знает, как, как играть в эту игру. Он, да, он, по-моему, очень грамотный политик в этом направлении. И он, как бы, знает действительно, как, как, как нужно сработать в какой-то момент и показать свою силу. Я думаю, это единственное, что он пытается показать, это, это конечно, свою силу. Да. Это, конечно, был очень большой пиарный эм, бонус, такой, буст да. для Зеленского, который сфотографировался с этими ребятами. Это ребята, которые прошли просто ад настоящий, и настоящие герои. Многие, многие из этих защитников э, Азовстали, они погибли, э, большинство. Многие, многие были замучены или убиты в плену. А вот эти вот выжили, и они, они рвутся в бой обратно, не знали, их пустят. Но я хочу немножко прояснить. Тут такой деталь, потому что мне говорят некоторые, вот азовцы, они же на нацисты. Ну, давайте так. В общем, в этом есть доля правды, что когда был сформирован нацбат Аз Азов, да, там было много националистов, не нацистов, но таких украинских националистов. И там, там была как-то смесь вот эти белые, там, white supremacy. Да-да-да, белых, да, да. Потом какие-то там, может быть, символы, которые, значит, все эти там скинхедс, другие там националисты в разных странах себе там набивают на, на татуировки. И там была такая сборная солянка, в которой было много вот этих очень активных там борцов за свободу Украины, которые немножечко они не совсем чистые были. И это проходило, но в какой-то момент, когда вот это подразделение, это уже было после 14 -го года, его, это было, оно не было частью вооруженных сил Украины. Когда решили его включить в, в часть, как, как подразделение ВСУ, то это, это все подчистили. Значит, там Сейчас там, если есть какие-то там люди, которых единицы, которые исповедуют эти похожие идеи, они молчат тряпочку, потому что, ну, да. потому что там приезжали, их, их, их комиссии их исследовали, потому что это же такая красная тряпка, если нацизм в Украине. И может быть там, я не знаю, может там есть пара-двойка людей с какими-то там символами набитыми, но, но во всяком случае там подавляющее большинство, если там наверное, 99% это просто это как элитное такое соединение, это просто ребята, которые хотят пойти в элитные войска, под, хорошо подготовленные, мотивированные и, и больше, чем, скажем... Ну, не только, не только. Это, это же отзов, это же связано с... Они оригинально в Мариуполе это было создано. Я не знаю, в Западной Украине там есть чисто западноукраинские части, там эти горные стрелки, 
Эдельвейс, тоже, я помню, Соловьев кричал, о, Эдельвейс, как они могли назвать названием, Эдельвейс это вообще горный цветок, Оказывается, в российской армии есть два подразделения Эдельвейса. По таким же, да. По таким же названиям. Но он был не в курсе. То есть. Да, ну, кор короче, в общем, эм, и то, что Зеленский, э, он взял вот этот кредит переговоров с Турцией и освобождение пленных, это, конечно, большой буст ему. Ну, теперь перейдем к саммиту, который проходил в Вильнюсе, от которого много ожидалось. Но, с другой стороны, многого и не ожидалось. И, и, и что сказать? Конечно, хотели вообще... В общем-то, результаты были ожидаемы. Но, тем не менее, вот руководство Украины, Зеленский, вначале был какой-то момент, когда он обиделся. Или не, не обиделся, расстроился. Расстроился, я думаю, да. И высказал это расстройство. Дело в том, почему... Потому что, ну, хотя и, и, и с самого начала было ясно, что пока идет война, Украину не примут в состав НАТО. НАТО. Ну, это Конечно. ясно. Потому что там, там должен был начнется действовать пятый пункт. Значит, никто не будет воевать, посылать своих солдат. И это было, они это говорили заранее. Но Украина ожидала, что будут сказаны четкие, вот, привязанные к датам, какие-то документы с печатью о том, что, что можно было сказать, что это уже точно известно, 100%, что НАТО будет принято в Украину вот, не позже, чем такое вот, вот, числа. Этого не было, это было на словах. И они сказали, что это тоже нас кормят обещаниями. Это значит, что Путину опять дается зеленая улица. Он будет затягивать этот конфликт как можно дольше. Потому, потому что, что ему это выгодно. Это ему выгодно, потому что он ждет, что устанут все от этого, от этого конфликта. Но он заморозится, застынет, вот как это было с 2014 -го года. Он застыл. И потихонечку всем это надоест. И они... Внимание... Инфраструктура Украина. Да, это, это, да, пока это будет, это будет как бы нож в, в, в боку Украины, и которая будет э, кровоточить, потому что у нее не налажено ничего. Это не, не происходит нормально ни сельское хозяйство, ни промышленность, ни, ни другие вещи, ни, ни обучение, ни э, учеба. Учеба, образование. Да, да, да. И вот так потихонечку вот он будет мучить Украину и, и, потиху, и вот эти потому что он ставит он делает свою игру на то, что Запад, он считает что Запад ставит свои прагматические интересы больше, больше всех каких-то там альтруистских интересов и в, в этом он, он в чем-то он конечно прав но он не понимает, что Запад не может себе позволить проиграть в этом. Вот, как, что они в это дело вошли. И, и, и конечно, там Германии или в, а в Соединенных Штатах есть определенные круги, которые не хотят, чтобы Россия проиграла в этой войне. Они не хотят, чтобы и, э, Украина проиграла, но они не хотят и поражения России. Вот э, со своих шкурных интересов или из, из каких-то своих интересов. И, но, они, но все понимают, что Запад не, не, значит, они, они, они могут, как сказать, позволять чему-то вот отворачиваться, делать вид, что они не замечают, но когда дело идет до 
до когда сама система под угрозой, они не могут поставить под угрозу саму систему. Вот я могу привести пример. У меня был когда-то спор с одной женщиной о том, что... Вот известно, это, это было лет пять назад, что в, в Лондоне, как известно, живет очень много русских олигархов. Да, да? конечно. Людей, не только олигархов, просто людей с деньгами. Покупали, они накупили очень много пропорти в Лондоне. Недвижимости очень много. Да. И, и, потих, и говорили, и говорили все вот в, в Британии, что и политики говорили, что надо вот это дело все их проверить, потому что там все нечисто на руку, и много-очень много, много каких-то нарушений закона, взяток, коррупции. И вот эта женщина моя, приятница, она говорит, ну, конечно, конечно, это все разговоры, и, и, и они там, их, их всех купили, и они не будут, им не выгодно это. Я говорю, вот ты увидишь, потому что если уже дело доходит до принципа, им важнее показать, что, чтобы не нарушилась их система, потому что если кто, кто, они могут где-то там... Эм, кому-то что-то позволить, но когда сама система под угрозой, они, они готовы пойти на убытки, но чтобы навести порядок в своем доме. И так оно случилось. Повыгоняли всех, забрали у них пропорти, или когда там да, штрафы да. наложили, даже самого Абрамовича выгнали. Да, вот. Да. вот и так я оказался. То же самое и здесь. Вот, потеряли и... недвижимости, яхты, и все, что все, да. как бы наш капитал, который у них там был, потеряли. Потому что у русских нет понятия меры. Потому что они считают, что, что вот если уже так наглым быть, уже до самого конца, что всех можно купить. Ну, и, и да, это им дает какое-то какое время. Время какое-то, да, например. Какое-то время, да, как я был. В, этом, в, в парке, да, здесь, в Мельбурне, там такой пруд, я видел, это было лет 10 назад, и, и там была такая группа подростков с большим этим бумбоксом, из которого наносился громогласно какая-то русская эстрада, и они прямо в одежде купались в этом. Ну, люди смотрят, такая вот это какая-то какая интересная, экзотическая группа. племя пришло, да. Группа такая. Да, но если они бы они это начнут делать везде повсеместно, да, чтобы пугать детей, то, конечно, полиция их остановит. Так вот, возвращаясь к этому саммиту, эм, не, не было дано конкретных и, и не э, без... Э, не, таких совершенно не, не под, подвергающихся сомнению крит, э, э, как это сказать, обещаниям, ну, гарантий принятия Украины НАТО, но сказали, вот, вот, вот как только, только кончится война, мы вас точно примем. Ну, даже сказали Зеленскому, что, ну, как-то, знаешь, нехорошо быть таким неблагодарным после всего, что мы вам дали. И он там в конце уже смягчил тон и сказал, ну да, конечно, спасибо. Но, но он понимал, что это необходимо, да, смягчить да. тон. Да, что, значит, кто опять, опять, значит, авиацию не дают, и говорят, это только, может быть, дадут в первом квартале весной следующего года. То есть начнут летчики учиться уже в осенью, но дадут только в следующем году. Это как грустная новость. И из-за этого, может быть, это все продлится, если 
Потому что мы говорили в прошлый раз, что наступление не может состояться Только... полноценно без участия авиации. авиации да. То есть будут какие-то вот, вот такие позиционные бои вдоль линии фронта. Может быть заложенный главный э, командующий вооруженных сил Украины. Может, он какой-то хитрый план применит. Может быть, что-то там случится в, в самой российской армии. И там произойдут какие-то неожиданные вещи. Но пока что непонятно. Не, не, не похоже на то, что скоро мы увидим каких-то резких изменений. Хотя да. дали, дали ракеты, уже дали, еще дадут СКАР. Это вот... Это, Эквивалент Storm Shadow, английский, это дальнобойные ракеты, которые себя хорошо показали. Правда, есть такой нюанс, они бьют, все равно не дали дальние, вот Атакамс, эти дальнобойные ракеты, которые с Хаймарсов запускаются, со стационарных установок, эм, не дали еще. А вот эти ракеты, как Storm Shadow и, и, или Scar, они, дело в том, что они бьют далеко, но они запускаются с самолетов, а не с установок наземных. А самолет, он не может близко подлететь к линии фронта российской, потому что русские его собьют своими, своими зенитными средствами. Mm -hmm. То, что он должен, он ну, приходится запускать эти ракеты где-то с, я не знаю, со 100-200 где-то со 100 километров до линии фронта. То есть, получается, его дальность, конечно, есть, но она меньше, чем, чем нужно. Вот есть такой э, полковник э, Цветан, он говорит, что ему кажется, что какой-то договорняк был сделан, что, что вы, говорит, смотрите, до сих пор не били по объектам в Крыму, и не заходили еще, не было атак на Донецк, Донецкой области, хотя, хотя могли бы уже. Что происходит? Мы не знаем, мы не знаем. Я не думаю, что там есть тайный, тайный сговор какой-то. Единственное, что мне кажется, вот я, здесь я себя сам, самому себе буду противоречить, что все-таки есть какой-то договор между... Мы говорили, что есть группы, есть, есть определенность... Э, э, группы в американской политике, которые не хотят, не хотят проигрыша поражения России. И это представители этого Джек Салливан, это ну, ясно по всем его высказываниям. По да. И его босс эм, эм, Ричард Бернс, который глава CIA, то есть, то есть американской внешней разведки, эм, эм, да, и он, он когда-то был послом в Москве. Он знает всех русских этих ФСБшников или ГРУшников, лично знаком с Нарышникиным. И сейчас недавно он, они названивают друг другу, они чем-то договариваются. То есть, видимо, Нарышник сказал, тогда, слушай, говорит, Боб, давай ты не будешь нас совсем... Говорит, ты понимаешь, я, я же не могу, вот, потому что американский народ через своих сенаторов, представителей в Сенате, в Конгрессе, они уже сделали свой выбор, помочь. Они, они на стороне Украины, Украина должна победить. Но мы можем сделать так, чтобы это все затормозилось, чтобы так это все... А вот, вот такое вот сделали как компромисс. И они постоянно вот 
вот эти люди и ответственны за тот факт, что, помните, был, э, был уже ленд-лиз вначале, да. был, было да. окошко, когда можно было применить ленд-лиз, и оно пропало, благодаря вот этим людям. Хотя вот Конгресс, Сенат и, и, и большинство Пентагона все за, за, Укра... за полную победу Украины. Так что это... А вот, бед... а вот Байден, он как вот, вот посередине ему шепчут в одно ухо, в другое ухо, и получается какая-то разно... равноденствующая из, из вот Да, у него, всех... про... у него явно э, замет... mm. можно заметить, что идет такой какой-то конфуз. Он не совсем понимает, какую точно линию нужно держать. Мне, мне честно говоря, как бы даже... Я, может быть, не прав, но мне кажется, что это опасная тенденция именно в Америке, в свободной стране, когда вот эти все тайная полиция, спецслужбы, которые должны быть вне политики, они не должны выбирать сторону. Это просто инструмент. Но дело в том, что сама специфика этого инструмента, она такая, что они вне морали, вне добра и зла, вне политики. И они могут, если они сами выберут, да, у них есть своя сила. Они могут сделать очень много, как, э, э, очень много зла, и, и если ну, они да. станут активными игроками. Как мы знаем, за последнюю историю 20 века, э, вот как раз история КГБ, вот как раз я вчера начал слушать Дмитрия Быкова, его выступление о, э, че, че, о называется, чекистская сатани, секта, вот это, ну что ж это, чекистская вот это зло, которое выражалось в 20 веке, самое эм, большое зло, которое наделало миллионы, миллиарды людей э, погибли. Это вот этот э, ЧК, КГБ, НКВД, ФСБ, продолжается вся эта линия. И вот как бы мне бы не хотелось, чтобы американские спецслужбы пошли по этому пути. Когда... когда я, или... я есть сведения, что Бернс встречался с Путиным за несколько дней до нападения на, на Украину. Вы слышали тоже такое? Я не слышал. Я слышал, что он встречался с, э, с, со своими вот, коллегами из, с другой стороны, вот, с, э, с внешней политики Нарышкин и, и этот самый Патрушев, что он с ними встречался. Но может он с Путиным тоже встречался, мы же не знаем. Пьянковский, я слушал выступление, он так говорил, что есть такие сведения. Хотя никаких документов, никаких заключений, только устные какие-то переговоры были без э, всяких каких-то подписанных документов. Да, так вот, так вот, есть, есть те, которые оправдывают этот их подход, говорят, что они не хотят вот полного коллапса, какого-то разгрома, когда ввергнет Россию в хаос. А это, это что-то совершенно будет непредсказуемый какой-то вот ад, и начнутся разные группы. Они получат свое, свое владение ядерное оружие, они этого не хотят. Или, например, то, что там они столько вложили усилий и времени, чтобы создать сеть своих агентов, потом это, потом это станет совершенно никому не нужно, они пропадут. Но я думаю, что если, если есть такая договор между ними, между вот этими спецслужбами, то, это, то есть единственные какие-то структуры, которые функциональные остались э, с той и с другой стороны, и похоже, что в Америке тоже слабеют, 
и, и правая партия, и, да, и демократическая, и особенно. Ну, и в правой партии есть, у, 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 у республиканцев есть свои проблемы. И если, если договорятся между собой вот эти спецслужбы, я не думаю, что это хорошее. Может, это самое худшее, что только может быть. Это очень... Потому да, что это... если к власти придут не, не такие некомпетентные вари, воришки, как Путин и его вот это шобла, а придут вот эти искушенные, хитрые, совершенно злодейские вот эта вот вся организация под названием ФСБ, или вот эта часть этого ФСБ, которая там в Кремле завязана, это совершенно это был, будет еще хуже, потому что эм, э, я не знаю, что у них там в головах, но ни, ничего хорошего в головах нет. Если мы говорим, что начало вот этого, как мог Ельцин мог передать свою власть эм, КГБшнику, вот, непонятно. И, и, и он выбрали такого какого-то серенького серенького какого-то питерского мальчика из подворотен, такого фраеристого, который не очень сильно умного, но очень хитрого, который знал, э, знал как, как прислуживать и все. И думали, что все будет хорошо. Но нет, его правление началось, если вы помните, с рязанского сахара, с взрывания жилых домов. Жилых домов да. И да, и сваливание это на каких-то чеченцев для того, чтобы начать войну. Вот какое начало, такое, такая была и середина, и такое, такое сейчас и продолжение. Но теперь вернемся к чему-то более, более оптимистическому. Потому что нам обязательно нужен оптимизм. Да, да. А, но я предлагаю до оптимизма сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим. Знаешь, 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 часики стоят, и минут с нами не говорят. Видишь, 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 все вокруг молчит, непослушно сердце в глубине стучит. Когда-нибудь меня простишь Грозовые тучи с неба снимешь И не улетишь И меня не покинешь Я когда-нибудь тебя прощу И прижмусь тебе обыкновенно И не отпущу И останусь, наверное Если я когда-нибудь Тебя прощу, если я когда-нибудь тебя прощу. И пришлось тебе обыкновенно и не отпущу. 
останусь, наверное, если я когда-нибудь тебя прощу. Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы продолжаем нашу передачу. И вот как мы говорили до того, что ушли на музыкальную паузу, что сейчас будем говорить немного более оптимистичных вещах, которые происходят. Поэтому... Да, они, может быть, не выглядят такими оптимистическими для некоторых. Я сначала хочу сказать, что вот кто-то мне может говорить, вот ты, Леня, наезжаешь там на ЦРУ, что они вдруг стали делать свои какие-то свою игру вести аморальную, чего ты так взял. Я могу сказать, что я заметил, вот, как произошла, когда совершенно беспрецедентная история вот, во, времена, во времена Трампа, да, когда на Трампа нужно было значит, найти грязь и сделать ему это досье и найти на него, чтобы скомпрометировать его. Я, слушайте, я, я не... Я, как сказать, я был за Трампа когда-то, но сейчас я, я бы не хотел, конечно, чтобы он выиграл, но вот тогда было совершенно ясно, что использовали возможности ЦРУ для того, чтобы состряпать совершенно ложную вот эту дезинформацию на него. Да, и очень удачно это сделали. Сделали, да. Очень но, удачно. Ну, но, но это, как бы это всем вдруг стало ясно, но никто... Много людей задумались, что, что это очень опасная тенденция вот, вот, вот между парти, партиями и между своими же политиками использовать эту организацию, которая может все, э, все доказать, если она захочет. Что вместо того, чтобы искать настоящих шпионов, вот таки, как, например, э, вот Ричард Бернс. Кто знает? Кто знает? Может, он как Ким Филби, вы помните, был такой? Ким Филби, он вот... Э, э, Леня, вы помните такого? Шпиона, шпиона э, советского, который был заместителем э, ЦРУ или, или ФБР, я уже не помню. И он сдал всех агентов всех агентов в, на территории Советского Союза. И это был вообще такой кошмар для, для американской разведки. И потом его, это... его, 
его переправили тайно в Россию. Но он дожил свои годы в Москве. Вот. Ну, Лёнь, ну это же нормально. То да, есть такое это происходит, происходит да. рядом, поэтому... Но, но вот как бы вместо... Но это нечего. Да, значит, хорошие, и... хорошие новости. То, что вот сейчас генерал Иван Попов, который командующий элит... не элитной, но довольно э, боеспособной 78-й армии в Запорожской э, в области в России, да, России, русский генерал, он обратился с, вызов, с видео, с обращением. Э, да, у, него, у него вообще интересно, что его позывной или его как бы символ Спартак, он себя называет. Это было похоже даже на восстание Спартака, где он Говорил, обвинил руководство российской армии, генеральный штаб Шойгу Пригожина, извиняюсь, Герасимова, в том, что они не обеспечивают боеприпасами, они не делают ротацию войск, и солдаты измождены, что совершенно логистика э, никуда не годится, и разворовываются средства, и что это как бы на грани предательства Родины. Это было, значит, в этот же день его сняли с должности, но так как бы он, он это сделал не как Пригожин что-то похожее говорил, то же самое может быть, но Пригожин это использовал только для того, чтобы себя сделать и себя сделать какого-то героя в глазах простых солдат, может даже простых россиян. А этот генерал, который пользуется большим уважением, один из как говорится, один из самых э, лучших генералов, он это сделал из как, своих соображений чести. Ну и, конечно, его сразу сняли. Вместе с ним, да, вместе с ним <coughs> пропал куда-то генерал Суровикин. Да, <coughs> Еще не знает, где, не он. знает, где он, да. Он, когда спросили, <coughs> он, когда спросили какого-то из его знакомых, сторонников, друзей, которые в, он, он сам депутат в Государственной Думе, говорит, а где, а где Суровикин? Говорит, он отдыхает. То есть, где он, да, от, где от... он отдыхает, что отдыхает? Rest, он is resting in peace, наверное. Yeah. Yeah. Uh, Я слышал, в матросской тишине отдыхает. Ну, очень возможно. Значит, есть... Насчет самого Пригожина тоже, как бы, эта сага еще не закончилась. Может, еще поставить точку еще рано, может быть, троеточие поставить. Оказывается, стало известно, не знаю, правда, правда это или нет, что, оказывается, в конце прошлого месяца, оказывается, Путин встречался с Пригожиным лично, принимал его. И, и, и не только его. И вместе с ним 35 его командиров. Мне трудно представить, как Путин, который боится, значит, к себе близко подпускать каких-то... Эм, Просто людей. Да, он под, под этих головорезах, не знаю. Это мы, нам не показывает, это мы знаем со слов вот этого журналиста, который интервьюировал его. И Путин это, это представил о том, что он выслушал их жалобы, и предложил ему, вот, давайте, вот, почему бы вам не, не пойти обратно на фронт, <coughs> ну, уже под руководством вашего командира, <coughs> Sorry. 
вашего командира, который так вами командовал там. И они, он говорит, они многие кивнули, а Пригожин, который сидел к ним спиной, сказал, нет, мои ребята на это не пойдут. Так Путин, он, он себя выставил как какого-то там Дона Корлеона, который сглаживает какие-то... Эм, Твердые углы. Да, непонимание, да. И говорит, ну хорошо, ну тогда давайте там в Беларусь отправляемся. Не знаю, правда это было или нет. Что стало, где он сейчас пригожен? Ему вернули его деньги, которые были конфискованы у него. Это тоже загадка. Даже его ему вернули. Как вернули? Его золотой пистолет, его кокаин. Он, когда разговаривал, был на приеме, ну, встрече с Путиным, он заявил, мы не против э, вас, мы за Родину, мы, мы очень преданы вам, а вот, вот то, что вы сказали, это вот что оружие не давали, что и так далее. А когда его спросили, почему же вы организовали мятеж, он говорит, я, именно, я извиняюсь, я, я психанул. А, ну, вот это в версии Путина выглядит. Да. А, я помню, когда после этого мятежа, когда был вдруг там разворот на 180 градусов, и Путин в, в, вечером этого дня, он, он выступил, и он сказал, рассказал, что весь народ, все как один стали стеной на защиту Родины против этих мятежников, и все противодействовали этому, никто не дрогнул. Хотя на самом деле все на самом деле все было абсолютно по-другому. По наоборот, с точностью да, да наоборот. Да. Ник никто ничего не, не противодействовал, никто пальцем не, не, пошев... не пошевелил, чтобы как-то там и против. Может быть, там 28 танджиков панфиловцев они перерыли это, это шоссе на поперек. Ну, потому что им сказали ну, это сделать. Сказали это это сделать. не потому, что они захотели вдруг это сделать. То есть он, он, не знаю, он живет в своем мире. Ну, там легче жить. У Василия Аксенова есть, был рассказ, называется Алеша Лакировщик действительности. Про одного мальчика, который, вот он не мог вынести, когда книжки, которые ему читают, и, та, и там какие-то страшные или, или плохие концы. И он говорит, нет, 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 эта сказка не так кончается. И додумывал, придумал конец сказки положительный, где всем хорошо, хорошо и все, да, все да, хорошо. Да, да. Ну так и лучше. Он, так и, он в это, и вот он, после этого он был, он был успокаивался, был счастлив. Но это, это такой тяжелый рассказ о разводе, как ребенок воспринимает реальность, вот такое, как он себе уходит в фантазию. Ну вот, мне кажется, Путин вот такой вот тоже, как живет своей вот этой сделанной им действительности, где он лакирует действительность. И вот это даже то, что он признал, что он встретился с Пригожиным и, и спокойно его отпустил после того, что до этого он говорил, что это предатель Родины и все. Это же показывает его слабость на самом деле. И, и сейчас это уже все поняли, кроме него самого, наверное. Поняли политики. Мне почему-то кажется, что он прекрасно тоже все понимает. Единственное, играет такую роль. И... Можно, да, это, это плохую, хорошую мину при плохой игре. Абсолютно. Сделать. То есть, понимаешь, мне кажется, надо быть просто ну, абсолютно не соображающим человеком, а понять, что что-то что по-другому. Еще... Мне кажется, что он четко все прекрасно понимает. И... Еще, еще последняя новость. 
мы говорили да, о том, что окончание этой войны, оно, оно может приблизиться, его приближает две вещи. Одно — это событие на фронте, а другое — это событие как именно в, в, в экономической жизни и политической жизни России. И сейчас в экономической жизни России потихонечку вот, усложняется, ухудшается, потому что с газом они сами отказались, вот было, 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 они сделали ставку на продажу нефти да, в Китае и в Индию. Так вот, Индия отказалась, с Китаем тоже проблемы. проблемы да, сейчас самые низкие доходы в казну. Я не экономист, я не буду жонглировать всеми этими терминами, но факт тот, что рубль сейчас падает. И падает, и будет еще падать. Да? Что будет дальше, никто не знает. Но вот как бы потихонечку эти санкции, они начали сейчас, именно вот сейчас, явно давать какое-то какое воздействие. И, может быть, это тоже как-то повлияет на, на людей, на народ, на, на политиков. Посмотрим, посмотрим. Валовый внутренний продукт России упал где-то на 5%. Во всяком случае, вот есть вот простая такая, такая вещь, это то, что военно-промышленный комплекс, он, его надо поддерживать, а война стоит денег. Да? Если денег нет, то трудно трудно восстанавливать все и, 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 и чинить и, и танки, и, и производить новые снаряды, и закупать какие-то там вооружения у, у третьих стран, у Ирана, например. Это, это положительно, конечно, но с другой стороны, это ударит прежде всего по малоимущим слоям. Ну, как обычно. Ну, Кто страдает в первую очередь? То есть... Да, да, но как бы, может быть, они проснутся, как-то это все... Нет, мне кажется, ты знаешь, что они не в таком сне, а в, с которым в которого проснуться очень сложно. Мне кажется, что настолько зомбированные люди в такой глубокой спячке какой-то, что проснуться как бы непросто. Не да, да, ну, говорят, что это поколение, что люди... Это, вот они как бы им вернули этот Советский Союз в виде фантома вот этого, что они защищают Родину, Советский Союз. И молодые, которые вот умные, они понимают, что у них отбирает будущее. Кто может, уехал, а кто не может, они, они потихонечку соображают, что у них отбирают возможность нормального, норм... будущего. нормального будущего. да. опять будет очередь за колбасой. Я не, я не знаю, вот, вот как будет, как будет, как будет. Но вот я, может быть, в этом году съезжу в Украину. У меня есть дела и родственников повидать. И, и может быть, я сделаю прямое, прямое в ноябре трансляцию, трансляцию прямо, прямо с, ну, может быть, с Крещатика, с Крещатика уже по, после победы. Я не знаю, или поехать мне на, прямо на... В передовую, но то в Киеве я буду точно. Ну, давай начнем с Крещатика. То есть, мы как бы, я думаю, будет, 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 будет интересно. Из Приморского бульвара. Бульвара, да, да, да. Ну и в Одессу, конечно, тоже, если у тебя будет возможность, то да. 
Это, это, всегда, это всегда интересно. Вот, но... А... Я вот больше всего как бы расстроен теми новостями, которые вот последнее время больше и больше озвучивают о том, что конфликт будет долгим. То есть, то есть мы не... Вот последнее время все разговоры идут о том, что конфликт может протянуться минимум до 2024 года. А, учитывая, что мы сейчас в середине 2023 года, да. а, это еще, то есть мы говорим минимум год-полтора. Просто безумно жалко людей, которые просто гибнут. Мне, честно говоря, мне по большому счету непонятно, потому что если бы хотели, могли бы быстрее это все подвинуть, сделать подвижку, а не отпиливать собаки хвост это очень долго. И почему это они дают так мало? Они дают, но они дают мало. Вот сейчас они дали протрубили на весь свет, что дали эти кластерные э, снаряды, кластерные кассетные боеприпасы, да? да? Как, а, будто, да. как будто это что-то. Почему, почему именно вдруг сейчас и дали? Да потому что у них... Э, они не хотят давать... Об, они дают обычные снаряды. Это же снаряд, в котором много маленьких таких бомбочек. Потому что у них кончается вот это. Они, они не хотят эм, уменьшать свои запасы. А вот этих кассетных у них собралось очень много. Да, и сто. А это эти кассетные... Меня... Да. Они запрещены, в принципе. Вот и поэтому так, есть ограничения, туда, когда туда, и где их можно применять. Ну, вот они решили, что в Украине можно спустить их, очистить да. склады, сделать отдачу, освободить. Того, что не нужно, да. Да, но сделано это там фанфары, что вот, смотрите, как мы помогли сейчас с этими кассетами. То, что русские давно а, уже применяют эти... против того, что вот э, Байден решил передать э, вот эти кассетные... Потому что эти кассетные снаряды применяют в, в полную... Э, было это и в Бахмуте, и в... Э, и в Севердонецке применяли их русские, и причем они худшего качества, что это значит, что эти бомбочки, которые эти маленькие, которые разбрасываются на, на большом радиусе территории, они должны тоже взрываться, но многие из них не взрываются и так сидят, и кто-то просто идет и наступает, и, и может погибнуть. Поэтому их запрещили, запретили, потому что это угроза для мирного населения. То, что когда русские это применяли, все молчали. Сейчас, вот, э, то есть мне непонятно, почему это затягивается, хотя, хотя провозгласили на этом Вильнюсском саммите, провозгласили страны НАТО, что мы не оставим Украину, мы, не, мы будем с вами будем до конца. Ну, и, да. ну... Вот вы снова коснулись этого саммита НАТО, так там же он Зеленский не выдержал и заявил, что это беспрецедентное и абсурдное решение. Такое заявление, это я передаю его слова. И его попросили, между прочим, остыть. Да, мы говорили. Да, и, ну, многие считают, что как вот политик, он... Ну, опыта у него как политика, ну, сейчас достаточно, конечно, но, видно, внутренне он не сдержался и вот такое громкое заявление сделал, его попросили остыть, и решили создать совет между Украиной и НАТО, и даже состоялось первое заседание этого совета прямо в Вильнюсе, то есть, как бы, 
ну как совет, ну как бы от, отвлечение от того, что вот заявил Зеленский, что надо быстрее меня нас принять в НАТО. Леня, вы знаете, я хочу сказать от себя, мне кажется, что он великолепный актер, и он просто прекрасно понимает, когда да. нужно что сказать понимая, что это может быть не всегда корректно и правильно. Эмоционально не выдержал. Нет, я не думаю, что не выдержал. Я думаю, что он очень выдержанный человек. Я просто думаю, что это был настолько отрежиссированный такой момент. Вот, вот, вот эту эмоцию он действительно чувствовал. Может быть, он понял, сейчас можно высказать Конечно, его. то есть это было запланированное. Вот правда на его стороне, на самом деле. Также, также и Залужный, когда он давал интервью «Вашингтон-Пост», он сказал, что, вот, я не знаю, как перевели на английский, что меня бесит, когда мне говорят, что я должен там э, идти прямо на, не считая своих солдат, жизнями своих солдат, на прорыв, не имея ни авиации, ни, 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 ни других, ни поддержки. Меня бесит, когда меня учат те, которые никогда бы сами не, Нет, не, не сделали. Не сделали да. Конечно. То есть он, они понимают, есть такой YouTube-блогер, офицер армии Израиля Игаль Левин, который, он дает, так выпускает, как многие сейчас, но его интересно послушать, что он идет со стороны своего опыта в израильской армии. Молодой парень, ему лет 30 с чем-то. Он был инструктором, вот его работа была инструктором украинской армии где-то с 2017 года. И сейчас он, он не воюет, но он там как-то их обучает, офицеров ВСУ. И он говорит там вот на вопросы журналистов, что вот так и надо, потому что любят дерзких и решительных, и которые точно знают, что им надо. Вот как Израиль неоднократно был в конфликте с Америкой или с другими странами и в 67-м войне, шестидневной войне и войне 73-го и, и этого самого судного дня и в других войнах, когда американцы говорили Израилю, как они должны, где они должны наступать, где они должны остановиться, а израильтяне не всегда их слушали. Ну, конечно, все как, все, да. все как обычно в истории. Да, потому что нужно, говорит, нужно... И, 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 и американцы любят уверенных в себе и дерзких. Вот так он считает. И я думаю, что не только американцы. Ты знаешь, мне кажется, это понятно, что вообще в мире, в мире, в жизни... Любят уверенных людей. Да, да. Как... И когда человек как-то показывает какую-то слабость, это начинается сразу начинает сомневаться, кто он, да, что вот он. Это и еврейская худспа, да? да? Да. А вот нужно иметь всегда вот это такую как бы возможность уверенности. Но, но вот именно только там, где именно это важно. Важно, да. конечно, конечно, конечно. Вот, поэтому да. интересно, как эта вся ситуация. Вот еще вот мы говорили о Пригожине. Так оказывается, Лукашенко не принимал никакого участия вот в том, чтобы остановить его. Это было, это было ложное, ложное сообщение. Остановил его именно вот то, что вот обстоятельства такие, что он понял, Пригожин сам понял, что надо остановиться, потому что дальше это только пахнет керосином, как говорят. Лень, ну вы знаете, мне 
мне кажется, что это тоже как бы догадки. Есть разные сегодня... Да, и это просто домыслы. Или он был в конце появился, а вначале был некий Дюмин, или вообще ничего не было. А как Пригожин сам вдруг решил остановиться? Мы не знаем. Может быть, действительно... А сейчас уже новые команды. Путин объявил, что там новые, я забыл его фамилию, новые команды этими ЧВК Вагда. Ну, понятно, то есть они будут там... Ну, сейчас, сейчас идет... Сейчас идет полная вот, медиа, они уничтожают вот этот образ ЧВК Пригожина как героя, и, как, и ЧВК Вагнер как какой-то такой вот популярный вот группы, как рок-звезды они вдруг стали. Да. И сейчас, сейчас их гасят со всех сторон, что это на самом деле ничего особенного. Пригожин, Пригожина так находит всякую грязь на него, льют, закрывает все вот эти их центры. Ну, вот так вот такая слава была. Где он сейчас? Уехал он в свою Африку? Или он катается по стране спокойно, или его уже прибили где-нибудь. Это тоже, это тоже возможно. Все возможно. Да. Да, еще вот сегодня 17 число кончается зерновая сделка с Россией о том, что пропускали зерно и сельхозпродукты из по Черному морю свободно в Африку и в другие страны это в Украине. Сегодня, по-моему, кончается. И после того, как я прочитал, после того, как Путин с Эрдоганом, вот то, что вы рассказывали, довольно так резко поссорились, будем говорить так, так ожидается, что может и не продлить Путин эту сделку. Так вот, вчера генеральный секретарь ООН обратился к Путину с просьбой продлить эту зерновую сделку для беспрепятственного экспорта зерна и сельхозпродуктов из Украины по Черному морю. Эрдоган сказал, что он поддерживает и даже, по-моему, должен был переговорить сегодня с Путиным. Ну, посмотрим, поживем, как говорят. Ну, недавно же прилетели ракеты в детский порт. Уже второй раз. Да. И вообще Путин, как сказал полковник Светан, он конечно, дятел, так он сказал. Потому что он сам себе делает, он сам себе на срок пожизненный наговаривает и делает. Как, например, он встретился с этим детским омбудсменом, где они говорили об украинских детях, которые оказались в России. Ну, по всем законам международным они были просто украдены. И, и это и стало, сделало Путина невыездным. Да? Стало теперь Градск, вот международный суд принял, признал его преступником. А он потом, когда он говорил, с, например, с Пригожиным, и в, и в процессе разговора, казалось, он сам признался, что его эта организация на самом деле незаконная, она не, не может быть как юридическое лицо. Это все было сделано без всякого закона и, да. и, и финансировалось, финансировалось Кремлем. И это он сказал Путин уже после того, когда когда этот ЧВК Вагнера признана международной террористической организацией. То есть он сказал, что они финансировали террористическую организацию. Тут еще одно в его дело подошлют, еще один. То, что он это специально вот сейчас он стреляет 
ракетами в Одесский порт для того, чтобы показать, что он может вот эту зерновую сделку в любой момент свернуть, если он там попадет в порт или в корабль с зерном. А это международная э, статья пиратства, которая тоже, это значит, что могут все суда Российской Федерации просто арестовать в любых портах за такие вещи. Понимаете, то есть он хотя имеет юридическое образование, Путин, но, но он сам себе наговаривает на, на хороший суд. Уже наговорил, ну что сказать. Ну, Лень, это же... Народный уголовный суд насчет Путина, насчет его э, э, преступник. Так он сейчас едет в Южную Африку. Такое сообщение есть. Вы слышали, да, там же стоит совет БРИКС. Это, э, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. И вот там должен саммит и как будто есть сообщение, что он туда едет, а южноафриканский президент заявил, мы не, не арестуем, мы не признаем это решение международного суда, хотя они подписали это соглашение и признали это, они члены международного уголовного суда. Ну вот такая ситуация. А может быть у меня сейчас возникла идея, ведь база у Пригошина, у Вагнера это в этой Центральноафриканской республике. Может, самолет с Путиным, ему придется сесть на, на дозаправку вот как раз в этой республике, и, и он там и останется с этим с Пригожиным. С Пригожиным там доживать свои. Смотрите, даже, даже мы в нашей небольшой студии тоже развиваем какую-то там контроверсик, то есть что, чего и как. Ну, как мы говорим, жизнь покажет, а мы сделаем музыкальную паузу, после которой вернемся и поговорим, что еще происходит в мире. То почему я так скучаю, Тебя не видя умежаю, себя не понимаю иногда, если это не любовь. Мне не знакомо это чувство, и я чего на сердце пусто, когда со мною рядом не тебя. Если Словами, что происходит между нами, когда душа сливается с душой, если это не любовь, то почему я так скучаю и никого не замечаю, когда твоей Любую с красотой Может это не любовь Но так хочу в любви тебе признаться С тобою на рассвете просыпаться И никогда не знать разлуки пустоты Субтитры 